0: De DFT-podcast met Herman Stam en Martin Visser. Ja, mijn naam is Herman Stam, de coördinator van de DVT. Tegenover me hier zit Martin Visser, onze columnist en verslaggever. De vijfde podcast alweer. Vandaag willen we het hebben over een verhaal wat we ook groot in de krant hebben gebracht. De koopkracht van Nederlanders die achterblijft. Bijvoorbeeld op Fransen die nu aan het protesteren zijn met gele hesjes. We vragen ons vooral af, ook in dat verhaal... Ja, hoe kan dat geld weer in de portemonnee van de Nederlandse burger terechtkomen? Nou, Laten we daar eens mee beginnen. Martin, hoe moet dat?
1: Nou ja, het zou bijvoorbeeld kunnen als we minder belasting
0: zouden betalen. In Nederland betalen we in verhouding vrij veel belasting.
1: En, uh, dus, het, dus we zijn wel heel rijk als land. Uh, alleen heel veel van onze uitgaven liggen al vast. Bijvoorbeeld aan gezondheidszorg of een andere, andere doel in de collectieve sector. Dat is een heel groot verschil tussen ons land en een heel aantal andere Europese landen. Ja,
0: uh, we gaan het hier uitgebreid over hebben uiteraard in deze podcast. Maar eerst willen we wat fragmentjes laten luisteren van mensen die reageren op dat verhaal dat Nederlanders inderdaad wat minder in hun portemonnee zien dan bijvoorbeeld Fransen of Italianen. Al zeker vier jaar groeit de Nederlandse economie, merkt u dat in de portemonnee? Nou nee, echt niet. Van de graaiers, als ik het zo mag zeggen. De rijker worden rijker en de armer worden armer. Ja, nou de multinationals natuurlijk en de banken, want die, die varen er wel bij.
1: Wat kunnen we eraan doen om dit uh, op te lossen? Ze
0: kunnen met helemaal in opstand komen, net als in Parijs. Zonder geweld, zonder geweld. Dat wel, maar we moeten eens in opstand komen, echt wel.
1: Uh, ja, er zijn natuurlijk veel beloftes uh, gedaan, ook do door, met name door de VVD. Al drie uh, kabinetten uh, lang. En elke keer belooft u wat. En elke keer uh, denk je, nou het wordt beter in uh, Nederland. Maar de, voor een bepaalde groep zal dat misschien wel gelden. Maar voor een hele grote massa geldt dat uh, overigens niet. Ik, uh, ik denk in januari dat er niet zo gek veel verandert. Uh, maar wel wordt de BTW uh, op levensbehoeften uh, verhoogd van 6 naar 9 procent.
0: In opstand komen, wel zonder geweld, zegt die mevrouw ja. volgens mij. Uh, hoe kan dit? Is het erger aan het worden, dit soort onvrede onder de burgers... dan hoe het vroeger was?
1: Ja, nou, dat, denk ik, dat denk ik wel. Um, wat, ook, wat heel raar is, is um, uh, dat we dus als land heel erg rijk zijn... en dat uh, heel veel mensen dat niet zo ervaren. En dat is deels een gevoel en deels is dat, is dat echt ook feitelijk. Um, uh, dat, is, dat wordt ook heel breed onderzocht. Dat is iets wat in, uh, economen natuurlijk ook uh, intrigeert. Van hoe kan dat nou toch? En wat je bijvoorbeeld ziet, waar je het grootste verschil kan zien... is dat als je de totale omvang van onze economie... dat dus we met elkaar verdienen, als je dat deelt op het aantal inwoners... nou, dan doen we het hartstikke goed in Europa. Dan zijn we geloof ik vier of vijf, zo in Europa. Dan zijn we echt gewoon heel rijk per persoon. Maar als je nou kijkt van wat houden we nou besteedbaar over in onze portemonnee... dan kantelt dat beeld totaal. En dan, nou ja, afhankelijk van welk onderzoek je pakt... het onderzoek wat wij nu voor de krant hebben gebruikt dan zijn we armer dan de Fransen. Maar als je een onderzoek van de Rabobank gebruikt... zijn we ook nog armer dan de Italianen. Nou, daar kunnen we ons natuurlijk helemaal niets meer voorstellen. En, en dat is wat deze mensen natuurlijk uh, merken en ervaren. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat we natuurlijk... Ik bedoel, uh, dat we heel veel geld hebben aan gezondheidszorg. Dat we daar in principe ook een goede gezondheidszorg voor terugkrijgen. Ondanks dat er ook dingen natuurlijk misgaan, ongetwijfeld. Dat is iets misschien voor een andere podcast uh, weer een keer. Maar toch uh, op een hoog niveau allemaal. Maar wat we vrij besteedbaar in onze portemonnee hebben... is in verhouding met heel veel Europese landen uh, relatief weinig. Er gaat een heel groot deel naar de, overheden, naar de overheid en naar bedrijven. En dat begint nu echt te knellen.
0: Je, je noemt dan een paar van die sectoren waar mensen dat ook in, in voelen. Je zegt de gezondheidszorg is, is goed voor elkaar. Maar uh, dan krijg je elke keer van die verontrustende berichten van uh, de huurprijzen gaan omhoog. Verzekering voor je auto gaan ja. omhoog. Is dat allemaal goed te toetsen dat het daadwerkelijk ook zo is?
1: Nou ja, uh, kijk, dus deels is het ook gewoon een beeld van uh, net als met de invoering van de euro van alles wat ineens ja. Nou, Als je dat ging uitzoeken dan bleek dat, inderdaad sommige sectoren uh, echt de, destijds de invoering van de euro te hebben gebruikt. Dan wel misbruikt. Uh, maar het totale plaatje waarin je alles meeweegt, de huren en dergelijke... en wat je uitgeeft aan je auto... nou, het totale plaatje levert dan inflatie op, uh, zoals het CBS dat berekent. En toen, toen bleek het ook wel ietsje anders te liggen. Het is dus moeilijk om voor jezelf dat hele plaatje te zien. Um, maar goed, het is natuurlijk wel, het is natuurlijk wel, ja, alles wordt allemaal duurder. Dat is op zich natuurlijk ook wel waar, behalve de televisies en de computers... en, 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 uh, en de telefoons, die worden in de loop van de jaren natuurlijk alleen maar goedkoper. Uh, dus is natuurlijk een beetje waar je, waar, je wel, waar je naar kijkt. Maar als je nu inderdaad ziet dat het kabinet van plan is... de btw te verhogen, de lage btw-tarief... dus op eerste levensbehoefte... Ja. Ja, dan gaat dat tot stijgende prijzen leiden. En dat is iets wat mensen natuurlijk rechtstreeks ervaren... van de normale spullen die ze kopen. en Inderdaad, de ver verzekeringen die je verplicht hebt... De, de, de zorgpolis, dat, dat merk je natuurlijk. En dan, ja, dan staan mensen daarbij stil. En dan, dan, dan zien ze dat dat, dat, dat er inhakt in hun besteedbare inkomen.
0: Kun je misschien even vertellen ook voor de luisteraars... hoe ze dat gaan merken in die lage btw? Wat voor een categorie je het dan over hebt?
1: Ja, nou, dat, zijn, dat zijn vooral nou, bijvoorbeeld dingen bij de supermarkt. Dat is, dat is niet alcohol, maar dat is dingen als brood en groente en fruit. Dat is de kapper, de fietsenmaker. dus redelijk basic dingen, basale dingen, zeg maar... En uh, dus dat ga je merken. Het gaat van 96%. naar procent. Het is niet zo dat je meteen uh, op 1 januari denkt van alle machtig wat gebeurt hier nou toch. Mm. Maar ik denk dat als je in de loop van de weken, maanden kijkt wat je aan boodschappen uitgeeft, dan tikt dat toch door. Je ziet dat ook in, in de voorspellingen voor de, voor de prijsstijgingen volgend jaar. Dan, wordt het, dan gaat het gewoon echt een tik uh, gaat het omhoog. Dus volgend jaar in de, uh, is, zijn die prijsstijgingen. Echt wel te merken bij die hele gewone dingen. Waar, ja. waar ja, die mensen echt gewoon ook heel bewust uh, ja, die niet anders kunnen doen dan daarvoor te betalen. Bedoel, je moet brood hebben en je moet uh, groente fruit hebben. Dus mensen ervaren het waarschijnlijk ook als onontkoombaar. Het zijn hele normale levensbehoeften. Dus, dus daar zou je aan gaan merken dat, dat, uh, dat het duurder wordt. Ja, dat is een van de lastenverzwaringen. En, en waarom, kabinet... waarom doet het kabinet? Ja, nee, het kabinet um, uh, heeft, uh, heeft uh, uh, toch ook weer geld nodig. Uh, dat is toch het ingewikkelde. Dat, uh, dat, dat is ook een aspect waarom het wrinkt. Het gaat hartstikke goed met onze economie. Je durft het bijna niet hard te zeggen. Want heel veel mensen uh, zullen dat tegenspreken. Onder andere om deze redenen. Maar het gaat echt heel goed met de economie. De begroting staat er heel erg goed voor. We hebben een overschot op de begroting. Uh, het is bijna op recordhoogte. De staatsschuld is echt onwaarschijnlijk laag. Um, uh, uh, maar ja, uh, er zijn ook allemaal wensen. Er zijn beloftes gedaan in de verkiezingen. Er moest geld naar de defensie toe. Er moest weer geld naar de zorg toe. Uh, er zijn allemaal uh, wensen. En we willen de begroting op orde hebben. We willen gewoon heel veel tegelijkertijd. En er moet er ergens geld vandaan komen. We willen graag ook dat de belastingen... Uh, dus onze inkomstenbelasting omlaag gaat. De bedrijven willen lagere belastingen... Ja, en dan, en dan wordt er een soort uitruil gemaakt... tussen het, dus het verlagen van onze belastingen op, 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 op inkomen. Uh, en dan gaat de belasting op uh, die btw... op de gewone producten gaat dus uh, iets omhoog. Ja, het is, het is, het is, het is, en dat is een moeilijk te verkopen boodschap... dat ook gewoon in deze tijden waarin het heel goed gaat... er ook gewoon lastenverzwaringen zijn.
0: Een, een, een hoogleraar, zoals Ewald Engelen, zegt in het verhaal: van ja, we hebben ons veel te veel, te veel als een bra het braafste jongetje van de klas opgesteld. Ja, daar dan zouden ja. ze mee moeten stoppen. Kijk bijvoorbeeld naar Frankrijk. En dan kan je wel, de burger kan het ook meer voelen. Hoewel je dat niet echt blijkt uit die protesten ja. in Frankrijk. Ja. Nee, nee.
1: nee. Nee ja, dat is, dat, is natuurlijk, dat is een debat wat eigenlijk al de hele, sinds de hele crisis natuurlijk al speelt. We eh, zijn we niet veel te hard aan het bezuinigen geslagen. Ja, ik zit er zelf persoonlijk wat anders in. Ik bedoel ik denk dat die bezuinigingen heel hard hebben, hebben uh, dat die heel hard zijn gevallen. Vooral ook omdat het vooral belastingverhogingen waren en veel minder echte bezuinigingen. Um, uh, ja, wat engelen en, en, en alle economen vinden dat de economie kapot bezuinigd is. Ik denk dat dat, dat, dat echt veel genuanceerder ligt. Uh, heel veel mensen, heel veel Nederlanders stellen het ook op prijs. Dat, dat onze overheid op zijn huishoudboekje let, zoals ze dat altijd een beetje huiselijk zeggen. Uh, je ziet altijd: ministers van Financiën zijn een van de populairste ministers. Hoe harder ze bezuinigen, hoe populairder ze worden. Dus daar is in Nederland ook een beetje gespleten in. Alleen, het punt is: we zoeken dat geld uiteindelijk vaak in belastingverhoging. Ook in de crisis is de BTW verhoogd toen het hoge tarief. Echt bezuinigen vinden we heel erg moeilijk. Want ja, waar doen we dat dan op? Doen we dat op de gezondheidszorg? Nee, dat vinden we belangrijk. Doen we dat op het onderwijs? Nou, dat doen we natuurlijk al helemaal niet. Dat vinden we ook veel te belangrijk. Waar, waar dan wel op? Op de uitkeringen dat willen we ook niet. En dan krijg je dingen als ontwikkelingshulp. Maar ja, dat is eigenlijk maar een heel klein potje. Dat, valt, dat is heel populair in bepaalde kringen. Maar dat valt niet zoveel geld te halen. Ja, en dan ga je toch meer in die belastingknop draaien. En dat doen we dus. Uh, ook onder dit kabinet zie je dat de lastendruk weer, weer toeneemt. Terwijl je eigenlijk... En ze denken van ja, maar nu gaat het goed met de economie. Nu, nu, nu mogen we toch wel eens een beetje de teugels laten vieren. Ook met die belastingen. En ook dan gebeurt het niet. Want ja, we willen er ook heel
0: veel voor terug. Ja, wat vind je er zelf van van zulk soort beleid? Dat je wel netjes op de kast let als, ja. als overheid.
1: Nou, dat vind ik wel goed. Ik vind dat het wel goed. Maar ik zou, het zou beter zijn als we maar even niet proberen om. Om, uh, om de omvang van de overheid een beetje in balans te brengen. En dat betekent dus soms ook wel moeilijke keuzes maken. Uh, dat, 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 dat begrijp ik ook wel. Uh, maar we kunnen natuurlijk niet alles willen. Ja, ik vind het ook rondom de gezondheidszorg ook wel een enorm jojo-beleid. Eerst uh, is het natuurlijk zwaar bezuinigd op de verpleeghuizen bijvoorbeeld... en op de thuiszorg onder het mom van decentralisatie. De, de taak werd bij, bij, de, bij de gemeente neergelegd. Maar, dat was, maar tegelijkertijd werd de geldkraan ook dichtgedraaid. Ja, ja en dan, dan schrikken we enorm van, van wat dat allemaal betekent. En dan een idee. deden. Moeten we weer 2 miljard bij. En nu weet de vergekkigheid niet hoe we dat geld moeten uitgeven. Want de, min, de verpleegkundigen zijn helemaal niet te vinden voor die 2 miljard euro. Ja. Dus dat, is, dat, is, dat, 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 dat beleid vliegt alle kanten op. Dat is denk ik heel slecht. Maar op een een of andere manier zou de overheid toch moeten proberen om die totale omvang van de eigen sector een beetje in bedwang te houden. En dat, dat vinden we toch wel heel erg moeilijk.
0: Ja. Je noemde het al eerder, hè? politici die ook allerlei beloftes doen... tijdens verkiezingscampagne. Nou, één beroemde is die van Mark Rutte. De duizend euro die terug zal komen bij de burger. Volgens mij ooit als primeur in onze krant. Ja. En waar mensen ja. nog steeds ontevreden over zijn... dat ze dat niet hebben gekregen. We luisteren even naar een fragmentje erover.
1: En elke relatie euh, doe je beloftes en die probeer je ook te houden. En Ik baal er ongelooflijk van dat het mij niet gelukt is om bijvoorbeeld die 1000 euro, maar het gaat ook over de hypotheekrente, aftrekken, de Grieken, maar laat ik die 1000 euro pakken even als voorbeeld om die euh, ook te leveren. En het punt was, ik stond voor een ingewikkelde afweging, Wat zou ik die koet koet, ongeacht hoe de zaken er verder voor stonden, gedaan hebben, terwijl de economie weer anders lag, euh, compromissen moesten worden gesloten, had ik risico's met Nederland genomen, dus ik heb het niet gedaan. Maar daar baal ik van dat ik het niet kon leveren, dat ik het niet kon houden, die belofte. En het tweede is dat ik Nederland ook niet heb meegenomen in die afweging.
0: Nou, ik denk dat hij er best wel eens eentje zou kunnen verbreken. Maar ik denk dat hij dat niet bewust doet om ons te pesten. Ik vind het altijd lastig. Ik vind politiek altijd een beetje dat ik denk, ja, ze zeggen zoveel en laten doen ze het niet. Nou, veel lawaai op de achtergrond is opgenomen in een restaurant volgens mij destijds. Met premier Rutte en wat mensen die ontevreden waren over die belofte. Uh, hoe leg je zoiets uit? Hoe kon hij eigenlijk zoiets zeggen?
1: Ja, eerlijk gezegd vroeg me dat toen ook al af. Uh, volgens mij kon, kon hij toen de belofte ook al niet waarmaken. Uh, maar goed, daar hebben we natuurlijk wel uh, aangehouden en terecht. Dat heeft die belofte wel gedaan in de hoop uh, stemmen te trekken. Uh, nee, dat kan dus ook niet. Ik bedoel, uh, en dan kan ze misschien achter verschuiven. van daarna... dan moet je een coalitie vormen, compromissen sluiten en, uh, en wat niet al. Maar je ziet natuurlijk hoe lastig het is. Je kan belastingverlaging beloven... Maar ja, je hebt ook al, allerlei andere beloftes die je doet... die je vervolgens weer heel veel geld gaan kosten. En dit is, dus, dit is echt heel ingewikkeld. En uh, op een zeker moment heeft natuurlijk het vorige kabinet... wel een keer uh, de, de, de lastenverlichting van 5 miljard doorgevoerd. Um, dat was ook in aanloop naar, naar nieuwe verkiezingen. Maar goed, dat was ook weer een eenmalig iets. Dat, dat blijft ook niet hangen. En je ziet ook dit huidige kabinet het heel moeilijk vindt... om, uh, om, om de, de, de belastingen te verlagen. Omdat er gewoon ook zo heel veel andere wensen zijn. En, en dat is iets... Ja, daar, daar, blijft, daar blijft de politiek toch wel een beetje in hangen. En je ziet ook, ik bedoel dat ligt niet alleen aan Rutte en de VVD, hoor. Je ziet ook heel veel politieke partijen die daar natuurlijk enorm mee worstelen. En ze willen en de boel op orde hebben en de, 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 de begroting moet, moet rond zijn... Um, maar goed, er zijn gewoon heel veel wensen. En die kosten allemaal, uh, kosten
0: allemaal geld. Ja. De conclusie van die mensen destijds was van... hij doet het niet om ons te pesten, maar het gebeurt dus nog wel. Gebeurt het ook in jouw ogen te veel of zo vlak voor de verkiezingen? Om dat een soort snoepje neer te leggen.
1: Ja, zeker. Dat gebeurt dat zeker. En die 5 miljard uh, die, die het vorige kabinet deed... was ook uh, in aanloop naar de verkiezingen. En nu zie je dat ook weer als je kijkt hoe het regeerrekord nu is opgebouwd. Is voor komend jaar uh, zitten voor de burgers een verzwaring in. Gek genoeg. Uh, als je echt onderaan de streep kijkt... met uh, uh, 900 miljoen heeft het Centraal Planbureau uh, uitgerekend... Dat is in weerwil van wat het kabinet zegt dat het doet voor volgend jaar. Maar als je alles meerekent aan lopende maatregelen, alle, alle, alles wat dan in de pijplijn zat, is de verzwaring. En je ziet dat in de loop van de kabinetsperiode, als we de rit uit gaan zitten, dat zo langzaam het gaat dat kantelen dan een lastige verlichting. Mm. Dat is natuurlijk echt heel bewust beleid om: om je pakt eerst, nou, eerst het zuur en dan het zoet. Dat hebben we in het verleden ook vaak gehoord. En dat gaat ook heel bewust zo, dat je in aanloop, dat je niet de moeilijke maatregelen neemt vlak voor de verkiezingen. Maar dat zou ook, dat zou ook politieke zelfmoord zijn natuurlijk. Mm.
0: Nu gaat het goed met de economie, maar er komen ook altijd weer slechtere tijden ja. aan. Wordt het dan nog eigenlijk erger voor de Nederlandse burger?
1: Nou, dat is wel een risico. Dat is wel echt een enorm risico. Kijk, de, de begroting is positief. Er komt dus nu meer geld binnen dan we uitgeven. Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. Dat is, in, in, dat is wel een verschil met je eigen huishoudboekje. Daar kan je het je niet permitteren om jaar na jaar het tekort te hebben. Maar de overheid houdt dat toch heel behoorlijk lang vol. Dus het is vrij uniek dat we echt een overschot hebben op de begroting. Gerrit Salmers in het, in het verleden wel eens gelukt. En, uh, maar ja, uh, je ziet ook wel heel veel ontwikkelingen in de economie, vooral in, in het buitenland, die er toch op wijzen dat er misschien wel een, echt een afkoeling komt van de, van de economie. En dan wordt het dan wat minder. En wat de overheid dan direct merkt, is dat er minder belasting binnenkomt. Dan komt er minder winstbelasting binnen van de bedrijven. Uh, dan, uh, dan misschien dat de werkloosheid een beetje stijgt. Dan, uh, dan, uh, dan komt er ook minder binnen aan inkomstenbelasting. Uh, en, en dan slaat zo'n uh, zo, zo positief saldo heel snel om in, in het tekort. En, uh, ja, en mensen zullen, dan, zullen dat dan ook wel, uh, wel, wel gaan merken als het echt aanzienlijk slechter zou gaan. En die, dat weten we nog helemaal niet. Maar die, die, die dreiging hangt wel boven de markt. Ja. Ja.
0: Intussen zijn de vakbonden natuurlijk hard aan het stoeien voor volgend ja. jaar. Om die looneisen, 5% vrij fors die ze neer hebben gelegd. Laten we eventjes luisteren naar de FNV-coördinator die die oproep doet voor het komende jaar. Nou, zegt u het maar. Tot welk percentage bent u gekomen?
1: Nou, er is net ook al aangegeven dat er schaarste is. Economie groeit, de winsten nemen fors toe. En we zien nog te weinig dat werken er maximaal van mee profiteren. Dit is, dus is een tromgeroffel, ja. Dus het is tijd voor een stevige looneis. En wij zetten daarom in op een structurele van 5 5 procent, zegt u.
0: Ja, met tromgeroffel, de hoogste looneis ja. ooit, hè, volgens mij. Een hartstikke idee. Ja. De, 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 um, mij wordt altijd uh, vaak gezegd door economen van nou, het beste wat je kan doen eigenlijk voor je eigen inkomen, is wisselen van baan. Want dan zie je meestal de hoogste stijging. Ja. Maar goed, dat kunnen heel veel mensen, zijn er niet, uh, die, die kunnen dat niet. Die 5%, is dat nou een reële eis in deze tijd?
1: Uh, ja, want dat ik, ik had hier een klein aandeel uh, ook in. Dat uh, uh, vermoed ik in ieder geval. Ik had een column vlak daarvoor geschreven... Over, uh, en uitgelegd dat 4%, misschien wel 4,5... eigenlijk heel redelijk zou zijn. Als was een beetje provocerend bedoel. Je hebt
0: bemoeid met de ja, ja, dat was <laughs> natuurlijk een beetje
1: provocerend bedoeld. En prompt ja. op Twitter zag ik mensen van FNV reageren. Nou, als zelfs... Uh, de Telegraaf zegt dat 4,5, dan moeten wij eroverheen. En inderdaad, uh, eigenlijk deze CEO-coördinator wilde het bij 4,5 houden. Maar uh, hij kwam de vergadering uit en was gedwongen om naar vijf op te krikken. Want zijn, zijn eigen achterban nam het 4,5 geen genoegen. En, gek... Werkgevend
0: Nederlanders je vereeuwigd. Ja, <laughs>
1: nou ja, ze moeten maar zien het voor elkaar krijgen. Dat wordt natuurlijk nu het kwetsbare voor, ja. voor de vakbond. Maar ja, ik, ik noemde net al even dat de prijzen volgend jaar gaan stijgen. En dat is gewoon echt een reëel issue. Um, uh, die die, 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 die btw gaat natuurlijk omhoog. Um, uh, en over, dat betekent dus gewoon over, over een heel jaar bezien... Uh, dat we gewoon echt meer geld kwijt zijn aan onze boodschappen. Uh, om het maar een beetje, een beetje huiselijk uh, te zeggen. En, um, uh, en wat, het minste wat in wat Nederland natuurlijk wil... is dat de prijsstijging verdisconteerd wordt in de lonen. Dus dat is alleen al een reden om uh, volgend jaar hogere lonen te eisen. De afgelopen jaren uh, was, was de eis 3,5 Is het nergens gehaald. Her en der drie. Maar 3, maar 3,5 hebben ze het nergens gehaald. Maar... Om een beetje bij te benen bij de, bij de groei van de economie is dit geen gekke lonen. Ja, hij zal in de praktijk niet haalbaar blijken te zijn. Maar ik vind het wel begrijpelijk dat ze dit, dat ze dit nu doen. En ik vraag me soms wel af of, of, of werkgevers en ook politiek zich voldoende realiseert dat dit ook een logische gevolg is van het feit dat we gewoon die belasting aan het verhogen zijn volgend jaar. Dus dat moet ergens vandaan komen. En... In alle ramingen opnieuw van het planbureau gaat men er ook vanuit, niet van die 5%, maar wel van een, flink stijgen, een flinke stijging van de lonen. Want anders gaan we dat prachtige koopkrachtplaatje van Rutte gewoon domweg niet halen. Want het koopkrachtplaatje gaat niet van het kabinet komen, maar van
0: de bedrijven. En dat kan alleen maar op deze manier. Veel bedrijven die zien flinke winsten de afgelopen jaren. Waar, ja. gaat, waar gaat dat geld dan naartoe?
1: Ja, nou, heel veel wordt opgepot. Um, natuurlijk ook wel geïnvesteerd. Kijk, in principe houden bedrijven houden natuurlijk geld uh, uh, aan als ze winsten maken. Uh, Idealiter om te investeren, dus dat ze weer vernieuwen, dat ze weer innoveren en nieuwe dingen gaan proberen, zodat de bedrijvigheid alleen maar groter wordt, de economie weer harder groeit. Uh, dat is het uh, positieve verhaal. Maar wat je, wat je veel ziet is dat heel veel geld bij grote bedrijven op de plank blijft liggen, of uh, er worden uh, eigen aandelen weer ingekocht. Dan gaat het dus naar de aandeelhouders. Het wordt uitgekeerd in dividend naar de aandeelhouders. En dat is een beeld dat steeds meer door begint te dringen. Ja, eerst vooral bij een paar economen en nu gewoon veel breder. Dat, dat de verdeling tussen, tussen wat er bij de bedrijven terechtkomt en de aandeelhouders aan de ene kant... en wat er bij de werk Nederland Nederland terechtkomt, dat dat steeds geschever aan het groeien is. Mm -hmm. ja, dat is een vrij oud verhaal over de verdeling tussen, tussen kapitaal en arbeid. Het klinkt heel marxistisch, maar dat is op dit moment echt, echt een, een hot topic... Waar, waar economen zich ook heel druk om maken... Want well, er is echt iets gaande. Niet alleen in Nederland, maar in het uh, hele, hele Westen, zeg maar. Uh, zie je dat over de volle breedte. En elk land heeft zijn eigen specifieke uh, dingen. Maar in Nederland speelt dat dus ook. Er gaat een groter aandeel uh, naar de bedrijven. En, ja, en het lijkt mij niet meer dan logisch. Dat werkt in Nederland zijn deel gewoon opeist.
0: Ja. En dat zie je dus nu gebeuren. En nu ja. maar zien of dat lukt. En denk je dat de regeringen zijn geschokken... van die protesten die dan hier overkomen?
1: Nou ja, in Frankrijk natuurlijk wel. Ik bedoel, want dat is ook nogal gewelddadig. Um, uh, in Nederland is men nog niet zo heel veel onder de indruk. Het is allemaal nogal klein. Uh, uh, nou, premier Rutte zei uh, gisteren na de ministerraad... Uh, nou, uh, we zijn uh, in feite allemaal een geel hesje. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelde. Schofier, ja, voor de, de fiets misschien. Maar um, uh, in de zin van... ja we voelen allemaal wat onbehagen. En uh, ja ik denk dat die, die gele hesjes... die staan wel voor een soort maatschappelijk onbehagen... waar heel veel onder valt. Dat maakt het ook wel een beetje ongeleid. Uh, maar ik begrijp het wel. Er komt ook wel heel veel tegelijkertijd samen. En het ene, ene gele hesje vindt dit en het andere vindt dat. Maar deze aspecten over achterblijvende loonontwikkeling... achterblijvende koopkrachtontwikkeling... bij een, een hardgroeiende economie is in ieder geval een factor. En dat is iets wat nou, wat Ewelt Engelen aandraagt... en wat in Nederland echt gewoon echt actueel is. Kijk, we hebben het niet slecht gemiddeld genomen in Nederland. We zijn een rijk en welvarend land. Um, uh, dus het is ook weer relatief. Maar je ziet wel dat er, dat er iets gaande is... en dat er een scheefgroei is... En dat gaat heel langzamerhand, stapje voor stapje. En dat, dat, dat voedt voortdurend dat onbehagen. Ja, en prachtige politieke beloftes die niet waar worden gemaakt... maken het alleen nog maar erger natuurlijk. Ja.
0: Nou zitten we meer spanningen voor dat eerste loonstrookje in januari ja. in. Er komen allerlei dan uh, voorspellingen van zo gaat het eruit zien. Maar laat ik het gewoon eens aan jou vragen. Hoe denk jij dat er, dat eruit gaat zien?
1: Nou ja, wat je, als je in ieder geval zult merken is uh, dat uh, de inkomstenbelasting omlaag gaat. Dat zul je uh, als het goed is echt kunnen, kunnen zien op je loonstrookje. Uh, maar je zult ook merken dat de zorg weer duurder is geworden. Dus uh, de zorgpremies uh, gaan omhoog. Um, en ja, en je hebt natuurlijk het loonstrookje aan de ene kant. Maar ook wat je daarom gaat betalen aan de andere kant. Dus het loonstrookje is maar een deel van het verhaal. En ik denk dat je uh, netto misschien uh, hangt... een beetje van je, van je situatie af... netto misschien meer van je salaris overhoudt. Dat zal allemaal wel kunnen. Maar als vervolgens allerlei uitgaven weer duurder zijn... dan, dan, uh, dan, dan kom je uit op dat besteedbare inkomen. Uh, dan, dan is het weer een ander verhaal. En in de hmm. koopkrachtplaatjes... waar altijd oeverloos over gedeputeerd wordt... kijk bijvoorbeeld ook naar zorgpremie. Hmm. Kijk, uh, en, en nog een aantal andere aspecten. Uh, en uh, de huren die je zelf al noemde... of de hypotheekrente aftrek... Ja, die zitten natuurlijk niet allemaal... Niet al die dingen die we wel moeten betalen zitten, zitten in het ene loonstrookje.
0: Hoe lastig is het voor jou? Want je schrijft veel analyses hierover. Hè? Je ja. krijgt allerlei onderzoeken. En hoe hou je dan een beetje de, de rechte lijn erin van? Want je weet nog niet hoe die loonstrook er zelf nee. uit gaat zien. Maar je hoort wel allerlei verhalen over dit gebeurt er met de verzekering, dit met u. Ja,
1: ja. nou, dus wel, ik probeer dat een beetje het macrobeeld voor ogen te houden. Uh, wat ook wel weer een beetje riskant is. Want dat zijn weer gemiddeldes. Dus. Ehm... Um, um, nou, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik eigenlijk uh, doe, is voor analyses, en zeker voor mijn columns, is een soort evenwicht te vinden. tussen wat uit de officiële onderzoeken blijkt. En wat je gewoon aan ervaringen en verhalen hoort. En dat probeer ik te combineren. Ik, ik ga het niet alleen maar af op, uh, op uh, het, 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 de man in de straat. Maar ik vind het ook niet logisch om het verhaal van de man in de straat compleet te negeren... alsof dat niet waar zou zijn. Ik bedoel, uh, uh, en ik, ik probeer... te kijken waar dat elkaar raakt. En eigenlijk in deze discussie raakt het elkaar... heel, heel uitstekend. Bedoel, uh, er zijn inmiddels tal van economische onderzoeken... waarin het gewoon... Nou, het gewoon nou, Rabobank heeft onderzocht dat ons besteedbare inkomen... eigenlijk al sinds de jaren zeventig min of meer stagneert. Dat is een hele rare boodschap. Er is ook heel veel discussie over geweest... of het wel de juiste onderzoeksmethode was. Maar dat is ook iets wat, waar serieuze economische bureaus... in dit geval van de Rabobank dan ook mee bezig zijn. En dat kan je natuurlijk feilloos plakken op het, op het gevoel wat je terugkrijgt uh, in die verhalen, zoals we net ook hoorden. Mm -hmm. Dus ik probeer daar een, een soort combinatie van te maken. Dat je, dat je ook niet blind staat op gemiddeldes. Want wat hebben, wat hebben mensen nou een gemiddelde koper van anderhalf procent? Wat ja. zegt dat nou? Ja. Dat zegt helemaal niks. Dus je probeert een beetje het verhaal achter die cijfers uh, daar een beeld van te hebben... en dan toch zo goed als dat gaat aan te sluiten... bij de belevingswereld van onze luisteraars en lezers en kijkers. En, uh, dus jij ja, ik er een beetje een mix uh, in te vinden. En vooral ook te vinden, uit te zoeken, wat gebeurt er nou eigenlijk? Ik bedoel, Rutte belooft een koopkracht plus van 1,5 procent. Maar welke werkelijkheid zit daar allemaal achter? En van wie kijk, krijgen we die koopkracht dan? Krijgen we hem van Mark Rutte of krijgen we hem stiekem van Hans de Boer... Uh, als hij dus een gaat trekken?
0: Mijn eigen tijd als verslaggever nog wel eens dat ministers van Financiën behoorlijk aan het klagen waren over die, die, koopkracht, nou ja, die, die aandacht voor die koopkrachtplaatjes ja. hier in Nederland. Zijn we daar inderdaad overdreven in die puntenwolkjes? Ja,
1: dat is dat ook, dat dat ook, weer heel betrekkelijk, zeker. Dus, dus we zijn er met z'n allen daar totaal in doorgeslagen. Um, uh, we hebben inderdaad, ja, in die plaatjes had je altijd van die puntenwolken. En dan elk punt stond weer voor een bepaald soort huishouden. Mm -hmm. Ja, dat, dat is, dat is, dat is, dat is een, een vierkante millimeter gedoe. Maar goed, het is toch een poging om, 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 om te vangen hoe het met onze portemonnee gaat. Kijk, en, het, het lastige met die koopkrachten is, voor de helderheid... die, 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 die koopkrachtcijfers waar, waar het kabinet dan mee komt met Prinsjesdag... dat gaat er alleen maar over als er in jouw, in jouw leven niets verandert... behalve dan alleen het overheidsbeleid. Wat betekent dat dan voor jouw portemonnee? Maar in je leven verandert het waarschijnlijk wel iets... Je gaat bijvoorbeeld een huis kopen of je gaat trouwen... of je wordt ontslagen of je krijgt een kind of uh, weet ik veel. Je gaat met pensioen of uh, je, je leven is dynamischer dan het koopkrachtplaatje, want dat is namelijk nogal statisch. En, en die dynamiek heeft uiteindelijk veel meer impact op je portemonnee... Maar goed, als je alles eruit haalt, van nou, oké, okay, even mijn eigen dynamiek ben ik zelf verantwoordelijk voor. Maar wat doet de overheid nou? En dan krijg je die statische plaatjes. En die zeggen iets, maar lang niet alles natuurlijk. Ja.
0: Minister Koolmeijzer van Sociale Zaken, die probeert die arbeidsmarkt ook dynamischer te maken. Ik wil je eerst even laten luisteren naar een fragmentje van hem.
1: Ja, de, de, kritiek die werd, uh, de kritiek was heel dubbel. Uh, werkgevers zeiden eigenlijk uh, minister u doet te weinig uh, voor het vaste contract en te veel voor het flexcontract. En de vakbonden zeiden uh, precies de omgekeerde. U doet uh, te weinig voor het flexcontract en te veel voor het vaste contract. En ik heb een, uh, met het wetsvoorstel als het kabinet geprobeerd een balans te vinden tussen die twee. Om ook een knoop door te hakken uh, na een hele lange discussie uh, in de polder over deze onderwerpen. Uh, en met, deze wet, met het wetvoorstel echt een, een keuze te maken voor de toekomst.
0: Ja, die Nederlandse arbeidsmarkt. Hè. Laatst had je ook een verhaal ja. van het CPB... dat we ja. eigenlijk niet productief genoeg zijn of productiever kunnen zijn. Ja. Uh, waar zouden we dat uit moeten halen?
1: Nou ja, um, dat is vooral um, uh, slimmer werken. We kregen toen van het Centraal Planbureau uh, mee... Um, wel dat populair vertaald als harder werken. Maar er kwamen heel veel heel veel over mensen. <laughs> yeah. hebben. Ik heb al een burn-out, moet ik nog harder werken? Um, uh, uh, maar dat is natuurlijk een beetje populair uh, vertaald. Maar het, het gaat natuurlijk om dat op een manier... als, als Nederlanders met elkaar... Per gewerkt uur meer weten te produceren. Want zo creëren we welvaart. Ja, en dus meer
0: is. salaris uiteindelijk ook.
1: En, en ja, dan, dan, dan is natuurlijk de hoop, en dat is ook de vraag, ja. dat je dan voor die productiviteit die je, die je levert ook meer salaris krijgt. En wat je ziet in Nederland en heel veel andere landen om ons heen is dat de, ja, hoe productief we zijn, dat, dat begint een beetje aan zijn einde te raken, de groei daarvan. En dat is wel echt een economisch raadsel uh, uh, inmiddels. Want ja, het is al een paar decennia dat we nu met computers uh, werken. Uh, het is iets korter dat we met internet aan het werken dat dat zijn twee hele grote veranderingen die onze economie natuurlijk veel productiever had moeten maken. Maar op de een of andere manier zien we dat niet in de cijfers terug. Dus het lijkt wel of er een soort einde zit aan de groei van, van onze productiviteit. En, en ja, hoe meer we produceren met elkaar en dus weten te verkopen en, en uh, hoe, hoe welvarender we worden. En dat moet er dan vervolgens in ons loonzakje Terug weten te vinden. En Centraal Planbureau wees daar specifiek op. Van, nou, als onze economie wat productiever is, dan nou, misschien moeten we meer innoveren. Bedrijven moeten moet misschien meer innoveren. Uh, dat zou misschien vanuit het kabinet ook wel gestimuleerd kunnen worden. Minder oeverloos gehouden, hoeren in polders en weet ik veel. Uh, en allerlei akkoorden sluiten, maar gewoon uh, de, de innovatiekracht stimuleren. Dynamiek in het bedrijfsleven. Dus dat, zou uh, dat zou natuurlijk heel erg kunnen helpen. Meer investeren in scholing. Uh, dat kunnen bedrijven doen, dat kan de overheid doen. Dat is waar het Centraal Planbureau heel erg op wijst. Maar voor mij is dat maar een deel van het verhaal, eerlijk gezegd, en de hele debat. Is het ook
0: niet een gevaarlijke tendens als je bijvoorbeeld meer robotisering zou krijgen, dat je eigenlijk nog minder werknemers nodig hebt?
1: Ja, nee, zeker. Dat is, uh, dat is nog een ander aspect. Die uh, uh, valt veel meer over te vertellen, maar als we het even blijven relateren, inderdaad ook gaan aan de, aan de loondiscussie. Uh, zie je dus dat de, de lonen onder druk staan. Onder andere ook de robotisering. Centraal Planro zegt daar, daar vinden wij geen bewijs voor. Er zijn tal van economen die zich daar wel heel erg druk om maken. Die zeggen ja, uh, doordat er veel meer geautomatiseerd wordt, uh, hebben steeds minder mensen nodig. Dus eigenlijk als, als werknemer concurreer je met een robot. Nou ja, uh, simpel gezegd. Um, en dat betekent dat dat zet de loon onder druk. Nou, we hebben het net over flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Net, net zo één. Met je vaste baan concurreer je met een flexwerker of met een zzp'er. Uh, dat zet ook je loon onder druk. Dat zijn zo aspecten van grote trends in de economie. Globalisering is er nog één. Mm -hmm. Dan concurreer je met een goedkope Chinees. Um, uh, dat zijn allemaal uh, nou, grote bewegingen in, in de economie. Niet alleen in Nederland en heel veel andere landen om ons heen. Die, die ervoor zorgen dat de positie van, uh, van de werknemer natuurlijk steeds minder stevig is. En uh, dat we worden weggeconcurreerd, Dan wel door een robot, dan wel door buitenlandse arbeid. Dan wel door de flexwerker. Mm -hmm. En dat drukt ook heel erg de loonontwikkeling. En um, nou ja, dat, is, dat is denk ik wel zorgelijk. Misschien bedrijven die, 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 die varen daar wel bij. Die kunnen kiezen van nou, ga ik een goedkoper ZCP erin zetten? Of uh, ga ik de boel automatiseren? Kan ik ook mensen eruit gooien? Ja, dan ga ik de productie verplaatsen. Dat gebeurt ook al heel lang naar, 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 naar Azië. Um, dus die kunnen echt wel kiezen voor de goedkoopste methode. En, en de werknemer blijft dan een beetje achter. En die ziet gewoon dat zijn positie verzwakt.
0: Ja. Dinsdag uh, in Londen ook een belangrijke ontwikkeling. Uh, op dat economische vlak. Uh, de de, de brexitbeslissing. Misschien ja. wordt die nog uitgesteld. Maar dat weten we op dit moment eigenlijk nog niet. Uh, daar zullen we dan ongetwijfeld uh, ook in een podcast denk ik uh, snel op terugkomen. Ja. Daar is ook van alles over te zeggen. Maar voor nu wil ik je graag uh, bedanken. Graag